0: Yo, was geht ab meine Freunde, Misha hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Schön, dass du wieder hier bist und falls du das erste Mal hier gelandet bist, lass mich dir kurz erklären, um was es hier geht. The Chainless Life hat ein Ziel, wir unterstützen dich, damit du deine Ketten sprengst und deine wahre Bestimmung im Leben findest. Denn genau das wird heutzutage immer schwieriger. Immer mehr Bullshit schwappt vom Mainstream in unser Unterbewusstsein. Und uns wird vorgegeben, wer wir zu sein haben. Und so ist es eine große Herausforderung geworden, auf unsere innere Stimme zu hören und unser Leben wirklich selbstbestimmt und authentisch zu leben. Und genau deswegen bietet dir der Chainless Life Podcast jeden Mittwoch um 18 Uhr eine neue Episode mit spannenden Gästen, die wie ich über den Tellerrand hinausschauen und sich nicht mit dem Status quo der Gesellschaft zufrieden geben. Durch die tiefgründigen und unzensierten Gespräche kannst du direkt an den Erfahrungen meiner Gäste teilhaben und damit auch dein eigenes Leben massiv bereichern. Außerdem werde ich am Ende jeder Folge für dich die Top Learnings nochmal zusammenfassen, damit du so viel Mehrwert wie möglich aus jeder einzelnen Folge ziehen kannst. Klingt geil, oder? Dann lass uns jetzt direkt zusammen eintauchen. Bevor ich dir unseren heutigen Gast vorstelle, lass mich nochmal ausholen, denn wie du vielleicht weißt, wenn du mein Buch gelesen hast, wurde ich 2015 von einem Fake-Anwalt bestohlen. Das war ein Anwalt, der seine Lizenz damals verloren hat. Wir hatten damals nicht viel Geld, weil wir alles in unsere Kleider stecken wollten bei ProBro und haben uns dann auf einen Anwalt eingelassen, der uns vom Bruder eines Mitgründers empfohlen wurde und der hat uns dann monatelang nicht nur manipuliert, sondern am Ende des Tages an der FIBO 2015 sogar bestohlen und uns satte 150.000 Euro entwendet. Und deswegen kannst du dir sicher vorstellen, hat sich in den letzten Jahren nicht gerade ein sonderlich positives Bild, was das Thema Anwälte betrifft, für mich abgezeichnet. Vor allem, weil man auch immer wieder von diesen typischen Abmahn-Anwälten hört, die versuchen, kleine Influencer abzumahnen, nur weil sie ihren Post nicht als Werbung markiert haben oder irgendwelche Copyright-Strikes, irgendwelche Abmahnungen, wurden dann sehr schnell mal Tausende von Euros verlangt werden. Die Influencer werden unter Druck gesetzt, ich habe solche Schreiben selbst auch schon gesehen und das war auch einer der Gründe, wieso ich mich 2017 abgemeldet habe, nicht nur aus der Schweiz, sondern komplett aus Europa, genau um solchen Sachen direkt aus dem Weg zu gehen und bisher hat das auf jeden Fall auch sehr gut funktioniert. Und genau deswegen bin ich super froh, heute mit Rechtsanwalt Markus Mingers gesprochen zu haben, der mein Bild, was das Thema Rechtsanwälte betrifft, doch nochmal in ein anderes Licht gerückt hat. Markus ist nämlich nicht dieser klassische Anwalt, wie man ihn vielleicht aus einer Serie wie Suits kennt, der Kriminalfälle vor Gericht bestreitet oder, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, so ein alter Sesselfurzer, der da irgendwie Abmahnungen rausschickt den ganzen Tag. Nein, Markus Mingas hat eine brutale Online-Präsenz, sehr ähnlich wie Marcel Remus, der auch in Mallorca ein nicht ganz klassischer Immobilienmakler ist und deswegen auch schon in der Szene in seiner Branche aufgefallen ist. Und genau das kann Markus Mingers hier auch berichten. Wir reden heute wirklich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, sprich wie Markus Mingers es überhaupt geschafft hat, so populär zu werden, wer ihn versucht hat, dabei abzuhalten, wer auch heute noch versucht, ihm immer mal wieder ein Bein zu stellen. Denn das ist wirklich die Story, die ich hier rausgehört habe. Besonders in dieser Anwaltsszene ist es nicht einfach, wirklich auch auf Gunst zu stoßen der Leute. Ganz im Gegenteil, Missgunst macht sich breit, wenn es jemand wie Markus schafft, auch wirklich populär zu werden. Und auch das David-gegen-Goliath-Prinzip verfolgt, das ist nämlich der Kernpunkt seines Erfolgs in meinen Augen. Dadurch, dass er so eine Reichweite hat, schafft er es dann auch bei Skandalen wie zum Beispiel Wirecard, worauf auch ich übrigens auf ihn aufmerksam geworden bin, einfach auch die Kleinen zu vertreten, das heißt der kleine Investor, der vielleicht sehr viel Geld verloren hat durch den Skandal. Ich weiß nicht, ob du dich mit dem ganzen Wirtschaftsthema beschäftigst. Falls du dich ein bisschen mit Aktien beschäftigst, dann weißt du ja, dass Wirecard vor ein paar Monaten Insolvenz anmelden musste, weil dort wirklich Skandal nach Skandal gefolgt ist, bis hin zu dem Punkt, wo man nicht mal mehr weiß, ob da vielleicht sogar die Wirtschaftsprüfer von EY Fehler gemacht haben. Und genau da tritt Markus jetzt ein und hilft den kleinen Investoren, a.k.a. David, gegen die Großen, a.k.a. Wirecard und EY, um da wirklich auch ihr Geld zurückzuholen. Ich selbst habe auch ein bisschen gezockt, aber bei mir war der Betrag so marginal, dass ich gesagt habe, okay, ich lasse es einfach sein. Das ist Lehrgeld für mich. Aber nichtsdestotrotz finde ich die Aktion extrem smart, vor allem eben auch, weil er über Social Media, über Instagram wirklich super viele Leute in diesen Class-Action-Lawsuit reinholen konnte. Wir reden übrigens auch zum Thema Lockdown, das heißt, was ist eigentlich in der Corona-Zeit passiert, war dieser Lockdown vielleicht sogar rechtswidrig und am Ende reden wir sogar noch ein bisschen über Politik, über Angela Merkel, über Führungsfähigkeiten, die aktuell vermisst werden und Gucken uns auch an, wie der Beruf Anwalt in den nächsten Jahren aussehen könnte. Super spannende Folge, kurz und knackig. Ich wünsche viel Spaß mit Markus Mingers. Alright, so Markus, ich freue mich, dass du hier bist und würde in erster Linie einfach direkt mal Anfang mit einer Frage und zwar, was ist aktuell bei Wirecard los? Wie viele Leute hast du da schon auf deiner Liste jetzt?
1: Ich glaube, wir haben jetzt knapp 1000 Leute eingesammelt. Wir reichen eine Sammelklage gegen Wirecard ein, gegen die Wirtschaftsprüfer EY und wahrscheinlich auch noch eine Klage gegen die BaFin. Dahinter steckt ja einer der größten deutschen Betrügereien in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Wirecard hat unter anderem behauptet, 1,9 Milliarden Treuhandgelder auf dem Konto zu haben, ja, ist alles zusammengebrochen, dieses Kartenhaus. Und wir vertreten halt die geprellten, enttäuschten und ja, belogenen Aktionäre.
0: Mhm. Es ist ja schon krass, wie viele Leute darunter auch gelitten haben. Weil ganz viele Deutsche, die ja wirklich auch ihre Sparpläne damit irgendwie äh, in Kombination gehabt haben, die haben ja wirklich super viel Geld verloren.
1: Gab's sowas schon mal in dieser Art? Ähm, also in dieser Größenordnung gab es das in Deutschland nicht. Viele ziehen im Vergleich zum Enron-Fall in den USA wo auch die Wirtschaftsprüfer damals Arthur Anderson tief drinsteckten und da auch wohl ihr Büro auflösen mussten aufgrund dieses Skandals. Und also in Deutschlands Wirtschaftsgeschichte ist das so der größte Skandal eines DAX-Unternehmens.
0: Du hast jetzt gesagt, Ernst und Young werdet ihr eventuell, oder seid ihr auch ganz sicher, dass sie auch mitverantwortlich sind. Du als Rechtsanwalt, mich würde es einfach super interessieren, wie kann man denn jetzt rausfinden, wer hier der schuldig ist? Also klar, Wirecard, da gab es die Leute, die da... Ganz klar betrügerisch gehandelt haben. Aber wie kann man jetzt zum Beispiel sagen, dass Ernst Young da verantwortlich gemacht wird oder sogar die Buffin? Das würde mich mal interessieren. Wie also ist.
1: Ernst Young hat halt bis 2019 testiert als Wirtschaftsprüfer, also ein Unbedenklichkeitstestat gegeben, dass alle Bilanzen in Ordnung sind, dass alle Konten stimmen. Und das löste natürlich auch ein Vertrauen aus bei den Aktionären. Deswegen haben die auch eben investiert. Und das war halt offensichtlich falsch. Da hat Ernst Young eben versäumt, genau hinzugucken. Und durch einen Sonderbericht der KPMG ist das halt rausgekommen. Und die hatten eigentlich nur oberflächlichen Einblick in die Akten und haben sofort gesehen, dass da was nicht stimmt und haben viele Fragen aufgeworfen, die EY hätte auch sehen müssen. Mhm.
0: Und dass da EY auch betrogen wurde mit so Schauspielern, habe ich mal gelesen, ist es denn ein valider Grund zu sagen, hey, wir wurden da selbst auch geprellt oder, also mich würde es halt einfach interessieren, von deiner Ansicht her, wie geht das Ganze weiter, also wie lange wird dieser ganze Prozess dauern, bis deine tausend Leute dann irgendwann sagen können, so und jetzt haben wir eine Entscheidung, weil im deutschen Recht geht dir das alles auch sehr lange oder, wie siehst du das?
1: Also erstmal EY, ja, die sind wohl auch mit Schauspielern belogen worden, die sich als Bankmitarbeiter dieser philippinischen Bank ausgegeben haben. Aber EY hat sich jahrelang mit irgendwelchen Screenshots und Kopien von Kontoauszügen zufrieden gegeben. Das reicht halt nicht aus. Die hätten halt die Verpflichtung gehabt, viel tiefer reinzugehen. Dafür gab es auch genug Ansatzpunkte. Allein die Financial Times hat so viel... Auch jetzt sich als richtig erwiesene Berichte verfasst in ihrer Zeitung, da hätte, also die EY hatte ausreichend Anhaltspunkte, um tiefer reinzugehen. Wie lange das Verfahren dauert, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Ich gehe aber davon aus, dass wir jetzt, sagen wir mal, in den nächsten zwölf bis achtzehn Monaten einen Vergleich schließen werden. Und ich glaube nicht, dass dieses Musterverfahren sich ewig über viele, viele Jahre hinziehen wird. Was würde jetzt ein Vergleich heißen für die Leute, die da nicht so versiert sind mit dem Thema? Also ein Vergleich heißt zum Beispiel, dass wir mit EY uns einigen, wie viel Prozent der Schadenssatzsumme sie ersetzen.
0: Okay, das heißt, weil sie die einzigen sind, die wahrscheinlich überhaupt noch Kohle haben. Also ich gehe mal davon Wirecard.
1: Nee, 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 nee. Ist da noch was zu holen? Absolut. Also allein aus der Insolvenz wird man eine Quote haben, die so bei 10, 11 Prozent liegen wird, der Schadenssumme. Dann gibt es noch die Vorstände. Da sind ja jetzt 500 Millionen eingefroren worden. Also da ist auch Kapital. Da gibt es auch D&O-Versicherungen dahinter. Da wird es auch ein paar Prozent geben. Und EY ist erstmal so der solventeste Schuldner, den wir haben. Da wird man sicherlich auch 30, 40 Prozent der Schadenssumme holen können. Und dann hat man natürlich noch die BaFin. Die BaFin hat ein Leerverkaufsverbot 2019 ausgesprochen, was natürlich Wirecard absolut in die Karten spielte und hat also alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Nun hängen aber die Haftungshürden bei der BaFin, weil es eben der Staat ist, sehr hoch. Und noch reicht der Sachverhalt meines Erachtens nicht aus, um da eine Klage erfolgreich zu gestalten. Aber jetzt wird ja morgen beschlossen werden, dass es einen Untersuchungsausschuss gibt gegen die BaFin oder auch wegen des Fall Wirecards. Und da wird eine Menge zutage treten. Und wenn da nur ansatzweise das rauskommt, was jetzt anzunehmen ist, werden wir die BaFin auch verklagen. Und der Staat kann eben nicht Insolvenz gehen. Ja, klar. Achtet, achtet für die Barfin und dann werden wir dann eben auch an die 100% des Schadens kommen. Krass. Wie viele Kanzleien machen denn sowas? Also seid ihr da einer
0: der wenigen? oder Weil ich kenne das ja nur aus Amerika, diese class action Lawsuit. Ich hatte mal dieses Buch gelesen von Theranos, also Bad Blood. Das hast du sicher auch mitgekriegt, diesen Scam da mit diesem Gerät, was scheinbar mit einem Tropfen Blut des Fingers irgendwie alle Blutwerte kriegt. Das war ja auch ein Skandal. Also das ging ja so weit, dass da Leute... Geld investiert haben, also wirklich auch namhafte Investoren haben sich ja da auch verarschen lassen. Und das gab ja dann am Schluss auch ein Class-Action-Lawsuit. Deswegen, wie kann man sich das vorstellen? Also bist du da einer von vielen oder wie wird das denn nochmal unter diesen Leuten aufgeteilt? Also wenn ich jetzt sagen würde, Markus, kann ich da bei dir dabei sein? Also was ist der Unterschied zwischen dir und jetzt zum Beispiel einer anderen Kanzlei, die das macht, wenn es solche
1: gibt? Also es gibt, ich weiß gar nicht wie viele, aber maximal zwei Hände voll Anwälte, die das jetzt betreiben. Und es gibt halt nur ganz, ganz wenige, vielleicht noch zwei andere neben uns, die auch eine Prozessfinanzierung auf die Beine stellen. Das heißt, das ist der größte Unterschied. Bei uns ist es so, dass die Leute halt ohne Risiko prozessieren können, weil der Prozessfinanzierer zahlt die Anwalt zum Gerichtskosten. Dafür nimmt er halt aber auch im Erfolgsfall 30 Prozent von dem, was wir erstreiten. Das heißt, viele Leute sagen ja, ich will nicht gutes Geld schlechtem hinterherwerfen.
0: Mhm, guter Punkt
1: dann ist halt die Prozessfinanzierungsvariante für die genau die richtige. Das heißt, bei uns kann man risikolos sich der Sammelklage anschließen. Das machen eben auch viele deswegen. Und dann muss man eben schauen, zwischen denen, die Prozessfinanzierung anbieten, wie sind da die einzelnen Konditionen? Es gibt Kollegen, die nehmen 25 Prozent dafür vorne irgendeine Gebühr von 200 oder 300 Euro. Dann ist die Frage, in den 25 Prozent sind da die Kosten schon drin oder nicht. Manche machen es recht clever und Von dem, was erstritten wird, gehen dann erstmal Gerichts- und Anwaltskosten ab und danach nochmal der Prozentsatz für den Prozessfinanzierer. Bei uns ist halt so 30 Prozent und da ist halt alles drin, davon werden die Kosten bestritten. Und der nächste Punkt ist natürlich, wem traut man es zu? Wer hat da die meiste Kompetenz, die meiste Erfahrung, auch gegen große vorzugehen? Wer hat die Power, das durchzusetzen? Wem traut man zu, gute Vergleichsgespräche zu führen, da was rauszuholen? Das sind so die Kriterien. Okay, Was hast du denn in der
0: Vergangenheit, also ich habe jetzt nicht deinen kompletten Lebenslauf äh, natürlich gecheckt, aber was gab es bei dir in der Vergangenheit schon mal so was Ähnliches oder was ihr da schon mal so gemacht habt?
1: Ähm, Also ich habe auch ein Buch dazu geschrieben, das heißt das David-Konzept. Das heißt, so dieses David-gegen-Goliath-Prinzip ist so das Grundprinzip unserer Tätigkeit hier. Das heißt, wir vertreten in der Regel eine Menge Verbraucher gegen die vermeintlich Übermächtigen. Also wir haben schon tausende von betrogenen VW-Kunden gegen den Volkswagen-Konzern Ja, Volkswagen erfolgreich verklagt, wir haben viele deutsche Großbanken tausendfach verklagt, wir haben damals Air Berlin Mitarbeiter vertreten bei der Insolvenz gegen Lufthansa, wir haben Versicherungskonzerne verklagt, also es ist unser Daily Business, immer eine Menge Leute einzusammeln und dann gegen die großen Konzerne vorzugehen, also das ist unser Tagesgeschäft.
0: Okay, ja, das macht auch Sinn, weil das ist ja wirklich das, was ich auch sagen kann. Als Verbraucher ist man einfach oft, sage ich jetzt mal, der Verlierer, weil wenn ich jetzt zum Beispiel schon nur geprellt werde von einer Airline für ein paar hundert Euro oder die meinen Koffer verlieren und dann die sich einfach nicht mehr melden, weil die irgendwie keine Ahnung, was willst du da machen? Oder in der Regel bist du halt hilflos. Du, du kannst den E-Mails schicken. Individuell lohnt sich das dann trotzdem nicht. Also es müssten dann schon so größere Dinger sein, wenn jetzt hundert Leute ihren Koffer verloren haben an einem Flug, dann könnten die sozusagen zu euch kommen und sagen, hey wir sind hier geprellt worden oder wie kann man sich das vorstellen? Oder seid ihr da proaktiv und guckt halt, was abgeht und macht dann selbst eure Entscheidungen, was sich da
1: lohnt? Also wir rechnen natürlich auch. wir sind ein Wirtschaftsunternehmen und wir schauen uns ganz genau an, was ist das für ein Case bei geprellten Koffern am Kofferband ist nicht ganz so unser Bereich. Wir sind eher immer so im Bereich Bank- und Kapitalmarktrecht unterwegs. Mhm. Schwerpunktmäßig dann schauen wir, lohnt sich das eben auch für uns? Sind da eben auch genug Anwaltsgebühren zu holen, weil wir wollen ja auch da ein Geld mitverdienen. Zum Beispiel bei Wirecard rechnen wir natürlich durch, wie groß ist der Schadensersatz, wie viel Geschädigte gibt es und glauben wir natürlich auch mit unserem Marketing da durchdringen zu können und genügend Leute einzusammeln. Ja. Und dann ist es halt unser Prinzip. Wir sammeln dann eine Menge Leute ein und haben dann eine ganz andere Augenhöhe mit den Konzernen, als wenn jetzt der einzelne Wirecard-Geschädigte oder der einzelne, der seinen Koffer am Band verloren hat, gegen den Konzern vorgeht. Der wird einfach ja ignoriert, platt gemacht oder irgendwas. Aber wenn ich natürlich hier mit einer Schadenssumme ankomme im dreistelligen Millionenbereich und sage, ich repräsentiere hier 250 Millionen Euro Schadensersatz, dann öffnen sich mir ganz andere Türen und ich habe eine ganz andere Verhandlungsbasis, die ich dann insgesamt für all meine Mandanten erstreiten kann. Und das, was wir eben auch machen, ist, dass wir auch, wenn es notwendig ist, auch immer die Öffentlichkeit mit ins Boot nehmen. Das heißt, wir haben natürlich gute Kontakte zu Print- und TV-Medien und darüber kann man dann natürlich auch entsprechend Druck machen, was dann der einzelne Geschädigte eben alleine auch nicht so kann.
0: Ja, das ist genau der Punkt, wieso ich auch mit dir diesen Podcast machen wollte, weil das finde ich ziemlich genial und auf der anderen Seite auch neu. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Die meisten Anwälte, die ich so kenne, die sind eher hinter den Kulissen, die wollen gar nicht so krass an die Öffentlichkeit. Und du bist ja jemand, du bist auf Instagram brutal aktiv, du hast extrem viele Fernsehauftritte gehabt. Mich würde einfach mal interessieren, wann ist es gestartet und war das so bewusst, dass du gesagt hast, hey, ich will das so machen
1: oder war das eher so eine Serendipität, so ein Zufall, wie sich das ergeben hat? Nee, das war schon bewusst aus zwei Gründen. Das eine ist als Anwaltskanzlei oder auch grundsätzlich ist es immer schwierig, die Marke zu branden. Und ein Personenbranding ist immer viel einfacher und geht schneller. Das heißt, auf der einen Seite die Strategie des Personenbrandings dahinter und auf der anderen Seite aber eben auch das Personenbranding nicht nur fürs eigene Marketing zu nutzen, sondern eben auch, zum Erfolg der Mandate zu nutzen. Das heißt, ich habe natürlich durch die ganzen Medien Auftritte und Kontakte ein riesen Netzwerk entwickelt und kann dann relativ schnell und smart gewisse Themen in sehr großen Medien platzieren, was eben zum Erfolg verhilft. Und darüber hinaus habe ich natürlich auch immer einen gewissen Effekt an Öffentlichkeitsarbeitern. Also da kann man mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ja, eben. Also ich
0: finde die Idee wirklich genial. Vor allem, weil du halt auch in so einen Bereich gehst, wo du sagst, ich helfe den Verbrauchern, ich helfe eben dem David. Aber wie kann ich mir das vorstellen so von der Zeit? Weil ich bin ja selbst auch in der Öffentlichkeit. Ich weiß ja, wie lange es bei mir gedauert hat. Hattest du damals so eine Vorlage oder jemand, der das in Amerika schon gemacht hat, wo du gesagt hast, boah krass, so wie du das gemacht hat, so mache ich das jetzt auch? Oder warst du da irgendwann mal an dem Punkt, wo du einfach gesagt hast, hey, ich will nicht so ein normaler Anwalt werden, eben mit einer Kanzlei und dann irgendwie mit Zeitungsinseraten oder irgendwie über Empfehlungsbasis hier nur groß werden? Also wie kann man sich so eine Journey vorstellen? So von Markus, der gerade seine Anwalts Lizenz gekriegt hat, bis hin zu Markus Mingers, der große
1: Verbraucherschützeranwalt. So. Also in mir war immer so ein bisschen das Mindset des Disruptiven angelegt. Also ich habe mich als Student selbstständig gemacht, habe mich gegen die Uni aufgelehnt, war halt laut und habe auch häufig Dinge behauptet, schon zu können, obwohl ich sie noch gar nicht so richtig kannte und habe <lacht> das dann quasi mit der Zeit dann mir erlernt, wenn es notwendig war, wenn der Markt da war. So ging das dann auch weiter, als ich mich als Anwalt selbstständig machte. Dann habe ich sehr schnell das Internet für mich entdeckt und die digitalen Medien war der Erste, der AdWords machte, mit der Erste, der eine SEO-optimierte Website hatte vor fast 15 Jahren, als er noch gar keiner dran gedacht hat, hatten die meisten Anwälte noch einen Eintrag bei den gelben Seiten, aber keine Internetseite und habe halt darüber eben relativ schnell Geschäft gemacht. Und das war halt dann so eine Gesamtentwicklung, dass man natürlich schaut, dass ein eigenes Geschäft läuft und dann muss man eben auch schauen, womit kann man sich identifizieren. Genau. Und ich konnte mich eben sehr mit diesen Verbraucherthemen identifizieren. Es hat mir halt einfach Spaß gemacht, den Kleinen gegen dem Großen zu helfen und mich da durchzusetzen. Das hat mich immer besonders gereizt, fasziniert, wenn auf der Gegenseite die feinen Kollegen von den englischen und amerikanisch geprägten Großkanzleien sitzen, meistens zu zweit und zu dritt, mit so einer angeborenen Arroganz und ich kleiner Kerl auf der anderen Seite und am Ende habe ich gewonnen. Und das hat mich immer besonders herausgefordert. Und so habe ich dann eben so meine persönliche Leidenschaft und auch meine eigenen wirtschaftlichen und unternehmerischen Motivationen mit meinem Anwaltsprodukt verbunden. Und dann hast du halt ein rundes Ding. Wenn du das liebst, was du tust, dann bist du auch erfolgreich. Geil. Also das eine gibt dann halt das andere. Ne?
0: Ja, nee, geil. Ich sehe das gerade, also diese persönliche Motivation, eben auch etwas zu verändern, disruptiv zu sein, innovativ zu sein. Ich glaube, das sind ja die wichtigsten Sachen heutzutage. Ich hatte vor kurzem mal ein Interview mit dem Marcel Remus, also den kennst du vielleicht auch von Mallorca. Ja. Er ist ein Immobilienmakler und du bist ein Anwalt, aber ihr habt beide es geschafft, irgendwie, Es trendy zu machen, das, was ihr macht. Er hat mir dann halt auch erzählt, dass ganz viele seiner Mitbewerber, Mitstreiter, wenn man das so sagen darf, ihn halt deswegen auch irgendwie nicht so cool finden. Genau. Deswegen in deiner Branche ist es ja noch, ich würde mal sagen, noch trockener. Wie sieht denn das bei dir aus? Also hörst du da manchmal auch Sachen über dich oder wirst du da auch attackiert für das, was du machst? Wie sieht es da aus? Also vielleicht
1: zwei Sachen. Das erste ist, der Marcel in der Immobilienbranche, in der Maklerbranche und ich in der Anwaltsbranche. Wir haben halt beide den Vorteil der konservativen, verschlafenen Mitbewerber genutzt. Also die Immobilienbranche ist extrem langsam und konservativ und die Anwaltsbranche ist mindestens genauso langsam und konservativ. Und alles das, was in anderen innovativeren Branchen schon längst üblich ist, an Vorgehen an Marketing, an weiß nicht, an Social Media, an Strategie, an Umgang mit den Mandanten, an Kundenbindung und so weiter. Das kommt erst fünf bis zehn Jahre später in der Immobilien- und in der Anwaltsbranche an, sodass sowohl der Marcel als auch ich halt auch viel einfach aus anderen, moderneren Branchen adaptiert mussten und waren einfach nur durch das Nachmachen der anderen Branchen schon innovativ in unserer verschlafenen, konservativen Branche. Also ich kann da jetzt auch nur erstmal nur für mich sprechen, aber ich kenne Marcel auch und wie er das entwickelt hat. Ist halt auch neu und anders, aber bei ihm ist die Branche halt genauso verpennt wie bei mir. Und wenn man so eine verschlafene Branche hat, dann ist es halt auch so, dass die Mitbewerber dann sehr schnell neidisch sind und versuchen, einen Stein in den Weg zu legen. Das ist ja immer so bei den First Movern, die haben sie immer am schwersten und so ist es bei mir auch. Das heißt, ich kann ein ganzes Regal füllen mit Beschwerden bei der Anwaltskammer der Kollegen über mich. Jetzt jüngst zum Beispiel der KLS fand das auch geil, was ich gemacht habe und hat so ein Shoutout gemacht bei Instagram und ich habe dem ein YouTube-Interview gegeben und prompt hat sich ein Kollege bei der Anwaltskammer beschwert, dass es ja nicht sein könne, dass ein KLS quasi sagt, dass er mich gut findet und den Leuten empfiehlt, zu mir zu gehen. Das sei berufsrechtswidrig. Also das ist so ein klassischer Fall, wie die Kollegen halt agieren, aber... Ja, ich habe gelernt, damit umzugehen. Mir ist es völlig wurscht. Ich muss mich dann halt natürlich immer lästigerweise irgendwie verteidigen, habe mich aufgestellt. Aber ich werde sicherlich keinen Millimeter von meinem Vorgehen abweichen.
0: Ja, also was genau ist denn da berufsrechtswidrig? Also was genau wurde dir denn da unterstellt?
1: Ja, dass ich sicherlich ja, also man darf als Anwalt keine Provisionen bezahlen, ah. ähm, dass ich sicherlich ihm irgendwas zukommen lassen würde. Und natürlich darf ich als Anwalt keine Provision bezahlen, aber ich dürfte ja zum Beispiel den Karl beauftragen, dass das Marketing für mich macht. Habe ich aber gar nicht, ja. Aber wir sind da einfach nur so Kumpel und er findet das gut, was ich mache. Aber ich will einfach nur damit sagen, die Qualität der Beschwerden ist halt immer so auf dieser Ebene. Guck mal, was der macht, was der da gesagt hat, was der bei Instagram in seiner Story gepostet hat und hier und da. Anstatt die Leute mal auf ihr Business achten, schauen die halt missgünstig auf andere, die vermeintlich weiter, schneller und besser sind, anstatt ihren eigenen Laden da in den Griff zu kriegen. Tja, aber weißt du, solange die sich da über mich beschweren, weiß ich, dass sie sich nicht mit sich selbst beschäftigen und dann bleiben sie auf jeden Fall hinter mir.
0: Ja, genau. Das ist ein guter Punkt. Jede Minute, wo die Energie in dich investieren, investieren sich mal sicher nicht in sich und genau. machen dich höchstens noch populärer irgendwo. Also ich weiß nur, wie es ist als Influencer in Deutschland. Ich habe mich ja abgemeldet vor drei Jahren, vor vier Jahren. Ich bin nicht mehr in der Schweiz angemeldet. Ich habe in Panama einen Wohnsitz. Das heißt, ich bin da relativ... Also du kannst mir vielleicht auch sagen, wie immun ich bin. Es würde mich mal interessieren, was deine Meinung ist. Aber ich habe seither auf jeden Fall nie ein Schreiben gekriegt irgendwie. Aber als Influencer ist mir eine ja heutzutage auch, also ich muss mal sagen, jetzt mal so unter uns, Abmahnanwälte, die da wirklich den ganzen Tag irgendwelche Abmahnungen an Influencer schicken, weil sie da Werbung nicht hinschreiben oder Impressen irgendwie nicht perfekt platziert haben. So ein Typ würde ja wahrscheinlich
1: auf Instagram auch nicht so abgehen wie du. Also ich meine, Ja, aber das ist auch ein Business. Ne? Die Leute wollen schnelles Geld verdienen. Die erfinden meistens den Auftraggeber, der dann Mitbewerber von dir ist, machen mit dem gemeinsame Sache und die Schadenssummen werden sich hintenrum geteilt und die Anwaltsgebühren eben auch. Das ist letztendlich eine Abzocke, ein verdienen. Natürlich sollte man darauf achten, dass das Impressum richtig ist und dass man das kennzeichnet und so weiter. Aber so Abmahnanwälte, finde ich, ist so der Bodensatz der Anwalterei. Also damit hätte ich keinen Bock, mein Geld zu verdienen. Mhm. Also nicht falsch verstehen, ich verdiene auch gerne Geld. Ich bin halt auch Unternehmer, aber so will ich es nicht verdienen.
0: Ja, also ich finde es eben auch so, aber deswegen frage ich mich halt einfach, wenn ich schon aus meiner kleinen Bubble höre, wie viele Leute Angst haben müssen, um es jetzt mal so zu sagen, dann ist es das bei dir, also du hast ja Big Boys an deinem Schwanz, die sozusagen gucken, was bei dir erläuft. Also das heißt, du darfst dir ja wirklich keine Fehler erlauben.
1: Ja, ich muss auch eine enorme Anstrengung vollziehen, weil die Anwaltskammer mag mich natürlich auch nicht. In der Anwaltskammer sitzen die Leute, die in der Regel ja Zeit haben, da ehrenamtlich irgendwas zu machen gegen so einen kleinen Aufwendungsersatz. Kannst du dir vorstellen, wie deren Laden in der Regel läuft und die eben auch in der Regel konservativ sind. Und alles, was Social Media ist, ist ja so innovativ, das ist schon mal standeswidrig, weil wir müssen ja den Standesdünkel erhalten der Anwalterei.
0: Mhm.
1: Wir sehen halt nur nicht, wenn man so weitermacht, fährt man halt 50 Prozent der Anwälte irgendwann mal gegen die Wand, wenn die... Digitalisierung, Social Media und so weiter nicht machen sollen und dürfen. Aber das ist ein anderes Thema. Da muss man sich halt aufstellen und das habe ich eben auch gemacht. Ich habe verschiedene GmbHs gegründet, Vertriebs-GmbHs, wo eben unterschiedliche Gesellschafter und Geschäftsführer sind, Prozessfinanzierungsgesellschaften gegründet, alles eben so im Setup, dass es eben mit dem Berufsrecht der Anwälte konform ist. Ein Riesen-Setup mittlerweile, ja, um mich gegen diese Vorwürfe, die dann kommen, zu wehren.
0: Ja, das heißt, dass du theoretisch dann auch dich schon so aufstellst, dass eben Facebook-Ads oder YouTube-Ads, wie du es gesagt hast, dass du da theoretisch auch solche Sachen machen darfst, die vielleicht in dieser Branche gar noch nicht wirklich ähm, akzeptiert werden. Also das genau. ist da einfach sauber. Also, okay, krass, krass. Ja, ich habe eine Frage gekriegt, auch von einem Follower von mir, was den auch noch was so interessiert hat. Gordon ist, ähm, wie du vom Selbstständigen zum Unternehmer geworden bist. Weil für mich ist es ja so, wie ich das verstehe, wenn du Anwalt bist, du kannst entweder angestellt sein in der Kanzlei, so das ist so der erste Weg, du kannst dich selbstständig machen, aber selbstständig ist ja noch nicht wirklich Unternehmer. Also du hast es gerade erklärt, du machst da GmbHs, setzt da alles sauber auf. Würdest du sagen, dass du als Anwalt da einen großen Vorteil hast, dann auch wirklich so unternehmerisch zu denken? Oder ist es auch nochmal was, was viele Anwälte so per se gar nicht mit sich, also ich würde einfach gerne wissen, wie so ein Anwalt, der eben, nachdem er das Staatsexamen, das Diplom etc. Alles hat, wie der dann zu dem Punkt kommen kann, wo du
1: jetzt bist. Das ist schon ein ziemlich krasser Weg. Also es gibt ganz wenig Anwälte, die tatsächlich unternehmerisch denken. Das liegt, denke ich, auch in der akademischen Erziehung. Denn als Anwalt wirst du ja zum Problemdenker erzogen. Du musst ja für die Leute in Sphären denken, um die zu schützen. Wenn du zum Beispiel einen Vertrag gestaltest oder allgemeine Geschäftsbedingungen, musst du ja hypothetisch Gefahren sehen, die es vielleicht auch niemals geben wird, um dann das alles in einem Vertrag aufzunehmen. Und grundsätzlich ist ja ein Großteil der Juristerei problembeladen. Das heißt, die Leute kommen zu dir, wenn sie ein Problem haben, wenn sie sich scheiden lassen wollen, wenn die Wohnung gekündigt ist, wenn die Arbeit gekündigt wurde, wenn sie Geldprobleme haben. Das heißt, es ist alles sehr negativ getriggert und sehr problemgesteuert. Und so in dieser Denke sind viele Juristen verhaftet und viele Juristen sind durch diese Denke gleichzeitig oder als logische Folge daraus extreme Sicherheitsdenker. Also die haben immer eine Riesenangst vor Haftung, eine Riesenangst vor Risiko und wer halt Problemdenker ist und Sicherheitsdenker ist, der kann halt niemals ein guter Unternehmer sein.
0: Sehr schön gesagt.
1: Also das das widerspricht sich. Man muss halt dann irgendwann den Cut hinbekommen, um die juristische Tätigkeit von seiner unternehmerischen Tätigkeit zu trennen. Und das fließt halt bei vielen in die Persönlichkeit und in deren Mindset mit ein und deswegen können die dann nicht Unternehmer sein. Das ist so das Kernproblem der Juristen als Unternehmer.
0: Ja. Ja, ich sehe das komplett. Interessant, dass du das sagst, dass eigentlich die Leute, die sich mit dem Recht am besten auskennen, dann dadurch, dass sie wissen, wie komplex und wie verzwickt alles ist, dann eben auch viel mehr in diesen Sicherheitsgedanken kommen und eigentlich dadurch sich selbst ein bisschen wie limitieren. Das finde ich ziemlich paradox eigentlich.
1: Genau, dazu kommt dann noch dieses, ja, so pseudo-arrogante Standesdünkel der Juristen, dass alles das, was so ein bisschen nicht konservativ Organ der Rechtspflege erscheint, direkt ein wenig negativ behaftet erscheint. Also die haben niemals ein Mindset als Verkäufer. Alles, was verkaufen ist, ist verpönt bei Juristen. Nur zeigt mir einen erfolgreichen Unternehmer, der nicht verkaufen kann. Also das widerspricht sich halt. Ja, total. Und alles, was halt innovativ und neu ist, wird dann von den meisten, entweder aus Schutz oder, weil man es vielleicht nicht kann, nicht will, wird dann von den meisten verpönt. Und so schließt sich halt der Kreis.
0: Ja, genau. Ja, ist interessant. Ich sehe schon, du bist ein Typ, du denkst wirklich auch über den Tellerrand hinaus, deswegen bin ich froh, dass du auch hier auf dem Podcast bist. Ich habe auch noch eine Frage gekriegt von Konstantin, die finde ich auch super interessant, weil viele Zuhörer hier sind auf dem Weg zur Selbstverwirklichung und haben manchmal auch den Wunsch, nicht mehr in Deutschland wohnhaft zu sein, sich vielleicht abzumelden, ein bisschen auch um die Welt zu kommen. Und Konstantin hat gefragt, wenn jetzt jemand Anwalt werden möchte und trotzdem dieses ortsunabhängige Leben genießen möchte. Ob das überhaupt möglich ist, so nomadisch oder sagen wir mal staatenlos zu leben oder ob da die deutsche Jurisdikation
1: überhaupt das nicht zulässt, weil du daran gebunden bist. Also wo ein Wille ist, ist ein Weg. <lacht> da findet sich immer eine Möglichkeit. Ich brauche natürlich eine Zulassung und einen Sitz in Deutschland. Aber auch da gibt es ja Gestaltungsmöglichkeiten, dass ich mich woanders irgendwo anschließen kann oder eine GmbH gründe und einen Kollegen habe, bei dem ich den Sitz haben kann und kann dann trotzdem unterwegs sein. Dann kann ich ja theoretisch meine Mandate von überall bearbeiten und betreuen. Auch in Deutschland halt. Das ist ja durchaus möglich, dass man sich so organisiert, dass man von überall arbeitet. Ich mache das übrigens auch so. Also ich bin ganz selten im Büro. Ich bin immer überall, aber... Ganz, ganz selten hocke ich im Büro und arbeite da. Das ist möglich, wenn man lösungsorientiert ist.
0: Ja, genau. Also man findet immer einen Weg. Und gibt es denn auch Orte, wo du dich außerhalb von
1: Deutschland gerne aufhältst, so während du arbeitest? Ja gut, ich habe Familie, ich habe kleine Kinder, so dass ich natürlich da nicht ganz so flexibel bin. Ich bin halt in Köln beheimatet. Wir sind halt außerhalb Corona sehr viel unterwegs. Also in Knocke sind wir zum Beispiel häufig, weil das von uns sehr nah ist zu fahren. Wir lieben so die Emirate, so Dubai und Abu Dhabi, da sind wir häufig. Ja. Und Mallorca früher natürlich, da hatte ich mal eine Wohnung, das war auch eine tolle Zeit.
0: Ja, geil. Wenn wir schon gerade beim Reisen sind, was ich jetzt nochmal fragen würde, es ist vielleicht komplett aus dem Kontext rausgezogen, aber dadurch, dass jetzt Corona ganz viele Leute in Deutschland so aufwirbelt gerade und auch so ein bisschen das Gefühl haben, man wird hier seines Rechtes beraubt, Wie siehst du das als Anwalt, der sich ein bisschen mit dem Ganzen auskennt? Sind wir aktuell in Deutschland an dem Punkt, wo wir sagen können, was hier passiert, ist verfassungswidrig und es könnte theoretisch irgendwann zu einer Sammelklage gegen den deutschen Staat kommen? Oder ist das eher unrealistisch und eher so ein Produkt dieser angestauten Wut, die man aktuell im Volk sieht, besonders jetzt in
1: Deutschland? Ja, muss ich drüber nachdenken. weil Also ich sehe die Notwendigkeit in dieser Pandemie, dass man relativ schnell entscheiden musste. Ich glaube, auch die Politik hat sich treiben lassen, hat sich treiben lassen damals von den Ereignissen in Italien, hat sich treiben lassen von den schnellen, harten Entscheidungen von Kurz aus Österreich. Die Medien haben dann, glaube ich, auch sehr getrieben, Panikmache. Und dann hat die Politik halt auch sehr schnell sehr harte Entscheidungen getroffen. Und der deutsche Gesundheitsminister Spahn hat ja letzte Woche gesagt, Mit dem Wissen von heute hätten wir diese Entscheidungen, diesen Lockdown gar nicht so durchführen müssen. Und so sind eben auch viele juristische Entscheidungen mit der heißen Nadel gestrickt. Ich sehe es aber so, also ich bin keineswegs Corona-Leugner oder irgendwas. Also ich sehe da schon die Gefahren, glaube aber in der Umsetzung sind da viele Dinge fehlerhaft gemacht worden. Und ich bin jetzt beauftragt worden von vielen Selbstständigen. Da, finde ich, ist zum Beispiel der größte Mangel. Es gibt dieses Infektionsschutzgesetz und das ist eine Generalklausel. Und auf Basis dieses Infektionsschutzgesetzes haben dann die Bundesländer die einzelnen Maßnahmen getroffen, die vielleicht auch an sich zur damaligen Zeit richtig waren. Also wer weiß, im März, heutzutage ist man natürlich schlauer, aber Damals hat man so entschieden und man hat eben auch entschieden, dass viele Geschäfte schließen mussten. Und das ist natürlich ein krasser Eingriff in die Berufsfreiheit und ins Eigentumsrecht vieler Selbstständige. Das Infektionsschutzgesetz in Deutschland sieht aber eine Entschädigung nur vor, wenn du wirklich auch infiziert warst von Corona und hättest dann dein Geschäft schließen müssen, dann sah das Infektionsschutzgesetz eine finanzielle Entschädigung vor. Aber für all die Hunderttausenden von Selbstständigen, die wegen des Lockdowns ihr Geschäft schließen mussten und Wochen und Monate lang keine Einnahmen haben, gibt es keinerlei finanzielle Entschädigung aus dem Infektionsschutzgesetz. Und ich denke, dass dieser Passus im Infektionsschutzgesetz verfassungswidrig ist, dass das ein Verstoß ist gegen Artikel 12, also gegen die Berufsfreiheit und gegen Artikel 14, gegen die Eigentumsfreiheit, gegen das Eigentumsrecht, weil auch aus dem Polizei- und Ordnungsrecht kennt man das, bei einem sogenannten Nichtstörer. Und das sind ja die, die nicht infiziert waren, aber trotzdem ihr Geschäft schließen mussten. Von denen ging keine Gefahr aus. Da wurde dann für die Allgemeinheit, mussten die ihr Geschäft schließen, weil im Geschäft sind Menschenansammlungen und damit wagt das eine Infektionsgefahr. Das heißt, zum Schutz der Allgemeinheit und des Gesundheitswesens haben Tausende und Hunderttausende ihr Geschäft schließen müssen. Und im gesamten Rechtssystem in Deutschland ist immer dann, wenn ich eigentlich nicht betroffen bin, aber für die Allgemeinheit ein Opfer bringen muss, einen massiven Eingriff in die Grundrechte hinnehmen muss, ist das immer mit einer Kompensationsleistung verbunden. Nur im Infektionsschutzgesetz nicht. Daher glaube ich, dass dieses Infektionsschutzgesetz an dieser Stelle verfassungswidrig ist. Denn man sieht ja jetzt auch die Folgen. Es wird eine Insolvenzwelle auf uns zukommen, ungeahnten Ausmaßes. Und das liegt genau daran, ob man mit einer Verfassungsbeschwerde dagegen Erfolg haben wird, weiß ich nicht. Das liegt daran, inwiefern das überhaupt politisch gewollt ist und das Verfassungsgericht ja, den Mut hat, in diese Richtung zu entscheiden. Denn wenn wir erfolgreich sein sollten mit dieser Verfassungsbeschwerde, hat das natürlich einen Milliardenausmaß auf den Haushalt der Bundesregierung und ja des Staates. Aber da sehe ich eine riesengroße Schieflage.
0: Interessant. Ich habe jetzt auch gehört, dass diese Insolvenzverschleppung, die kommt ja jetzt erst. Also jetzt wurde das noch gar nicht so richtig thematisiert, aber die ganzen Unternehmen, die eben jetzt darunter gelitten haben, die werden ja jetzt erst richtig dann, ja nach vorne kommen. Deswegen ist es natürlich ein super interessantes Thema. Aber dass du jetzt zum Beispiel sagen würdest, Leute, die jetzt Masken tragen müssen in Berlin, dass da jetzt Leute wegen dem auf die Straße gehen, das ist ja das, was man dem Staat unterstellt, das Maskenpflicht so gegen das Verfassungsgesetz.
1: Also meine Kinder müssen auch in der Schule Maske tragen, kommen auch nach Hause und sagen, das ist lästig und blöd und doof. Aber ich denke, das sind alles Sachen, die sind in so einem Ausnahmefall verhältnismäßig. Mhm. Diese Maßnahmen halte ich alle für durchaus Zumutbar. Man muss ja immer schauen in so einer Situation, was ist erforderlich, gibt es ein milderes Mittel, was ist angemessen und da finde ich halt einen Abstand halten, ein Händewaschen und ein Masken tragen, wenn es denn effektiv ist, ist ja so der mildeste Eingriff in mein Persönlichkeitsrecht, was ich mir vorstellen kann und dann finde ich das okay.
0: Mhm, okay.
1: Also ich stelle halt fest, dass die Leute halt mittlerweile so ein bisschen zweifeln und ungeduldig sind und dass es rumort und dass es eine Unzufriedenheit gibt und dass man sich so ein bisschen ohnmächtig und kontrolllos fühlt und dadurch kommen halt so Unzufriedenheiten und dann beschwert man sich halt, dass man eine Maske tragen muss. Das liegt vielleicht so am System, dass man jetzt so in dieser Krise schnell Dinge entscheiden musste von Seiten der Regierung, die nicht mal ganz logisch waren, die widersprüchlich waren, weil das eine Bundesland entscheidet so, das andere entscheidet so. Und man ist halt gewohnt, dass bei uns erstmal viel diskutiert wird und dann dauert es Ewigkeiten und dann wird mal irgendwas entschieden. Und jetzt ging es halt schnell. Ich glaube, das ist auf einen Führungsmangel der Bundesregierung zurückzuführen. Denn ich glaube, da hätte eine Bundeskanzlerin in Deutschland und vielleicht auch ein Bundespräsident dieses Vakuum, was die Leute verspüren, viel mehr ausfüllen müssen, hätten vor die Kamera treten müssen, hätten die Leute mitnehmen müssen. Die Frau Merkel wird ja geschätzt für ihre diplomatischen Fähigkeiten und taktischen, strategischen Fähigkeiten. Aber ich glaube, im Bereich Führung, im Bereich Kommunikation, im Bereich Transparenz, im Bereich Leute begeistern, vielleicht eine Vision, Hoffnung, Glauben, Zuversicht geben, hat sie ganz große Schwächen. Und in so einem Krisenfall ist halt jemand gefordert, der auch mal die Ärmel hochkrempelt und vielleicht auch mal eine Bildzeitungsüberschrift liefert an die man sich orientieren kann, an die die Leute sich orientieren können. Und sie war aber da sehr zaghaft und zurückhaltend. Und dann sind die Leute halt orientierungslos und dann hat halt jeder eine Meinung.
0: Ja, Mann, das ist ein sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Das sehe ich komplett ein, weil das ist ja am Ende des Tages Leadership. Die Leute bei der Stange halten oder den Leuten hat auch zu zeigen, hey, schau mal, wir gehen da zusammen durch. Perfekt auf den Punkt gebracht, was hier das Problem ist. Ja, hätte man viel vermeiden können mit ein paar ganz einfachen Skills, Social Media Skills. Ja,
1: also ich meine, das sind ja unternehmerische Skills. In Krisenzeiten, ja. wenn die Leute mitnehmen, musst du viel kommunizieren, vier Augengespräche führen, aber auch mit allen kommunizieren und dann eben Hosen runterlassen und ehrlich und transparent sagen, was los ist. Und genau das hat in Deutschland halt sowohl die Bundeskanzlerin als auch den Bundespräsidenten, den hat man ja gar nicht wahrgenommen in der Krise. Jetzt zuletzt irgendwann, als der Reichstag angegriffen wurde vermeintlich, da hat man ihn mal gehört, aber der ist ja völlig untergetaucht. Aber das ist ja gerade der Job, dieser Leute nach vorne zu stehen. Das ist halt Leadership. Und da finde ich, da haben die den Kopf in den Sand gesteckt. Ja,
0: das ist schön, dass du das siehst. Und du bist ein sehr futuristisch denkender Mensch. Und ich glaube, das hat auch den Grund, warum du so hier bist, weil du eben immer wieder siehst, hey, was ist Status quo aktuell hier? Was läuft hier falsch? Was kann man besser machen? Und deswegen vielleicht noch zum Abschluss mal so eine Frage, die jetzt eben auch ein bisschen in die Zukunft geht. Das Thema Legal Tech, das ist jetzt immer mehr am im Kommen, auch das Ganze Digitalisieren. Wie siehst du das in Zukunft? So, Wie wird es die Arbeit eines Anwalts beeinflussen in den nächsten fünf bis zehn Jahren, 20 Jahren vielleicht?
1: Also ich glaube, das wird die Arbeit revolutionieren. Deswegen habe ich vor... Ja, vier, fünf Jahren auch einen riesen Kredit aufgenommen, um genau da rein zu investieren. Ich habe also eine siebenstellige Summe in Legal Tech investiert, damit wir halt vorne im Marketing absolut digital arbeiten, aber eben auch in der Sachbearbeitung automatisiert arbeiten können. Wir können nicht auf die Schnelle so viel Wirecard-Fälle bearbeiten, Oldschool mit ausgedruckten Akten und dann mit Personal, also vieles da, zum Beispiel die Berechnung des Schadensersatzes, ist alles automatisiert bei uns. Viele Schriftsätze sind automatisiert und ich glaube, das ist das Arbeiten der Zukunft und es werden viele Anwälte, so diese kleinen und mittelständischen, diese Bürogemeinschaften, diese Wohnzimmeranwälte werden, glaube ich, wegbrechen. Weil viel Geschäft, so dieses, was man sagt, Feld-, Wald- und Wiesengeschäft, wird durch eine Automatisation möglich sein. Und damit wird es preiswerter möglich sein, aber auch zu einer höheren Qualität. Weil die Anwälte bei uns, sehe ich ja, die sind eher Wissensmanager. Das heißt, wenn ein Schriftsatz rausgeht, haben da mehrere Anwälte Ewigkeiten drüber gebrütet und da geht ein perfekter Schriftsatz raus. Der geht aber nicht einmal für eine Sache raus, der geht dann halt tausendmal raus. Und so Verkehrsrecht, Scheidungen, Hartz-IV-Bescheide, aber auch was wir machen, Diesel-Abgasskandal, das ist alles automatisiert bearbeitbar. Und wenn das irgendwann wirklich auch vom Markt zu 100% akzeptiert wird, werden viele Anwälte da Schwierigkeiten haben. Ich glaube, dass die großen Kanzleien, die High-Level-Kanzleien bestehen bleiben werden natürlich, aber dass viele kleinere, aufgrund Legal Tech wegbrechen werden, wenn sie jetzt nicht irgendwann auch ihr Schicksal in die Hand nehmen und auch in die Zukunft gehen und digitalisieren. Da fressen halt nicht die Großen die Kleinen, sondern die Schnellen fressen die Langsam.
0: Ja, geil gesagt. Was sind die Bedingungen, damit Legal Tech sich durchsetzen wird? Was fehlt da noch?
1: Ich glaube, wir sind da schon auf einem guten Weg. Also es fehlt unternehmerischer Mut der Anwälte, das umzusetzen, das wirklich durchzudeklinieren, zu investieren und den Mut zu haben, automatisierte Bearbeitung anzubieten. Und dann ist man eben auch in der Lage, dass man sagt, ich kann Tausende von Fällen annehmen und in einer gebotenen Geschwindigkeit mit gebotener Qualität bearbeiten. Und das wird sich irgendwann jetzt durchsetzen, weil da gibt es vier, fünf, sechs Kanzleien in Deutschland neben uns, die das auch schon gut können die eben auch viele Fälle bearbeiten und die dann auch wirtschaftlich erfolgreich sind.
0: Ja, das ist also ein Investment in deine Zukunft.
1: Genau, und da wird es immer mehr Kanzleien geben, die das so machen und die werden natürlich dann denen, die herkömmlich arbeiten, das Geschäft irgendwann wegnehmen. Der Verbraucher wird ja immer mehr daran gewöhnt, über eine App seine Geschäfte zu betreiben, über eine App seine Bankkonten, seine Versicherungen zu managen und so wird es auch irgendwann üblich sein, über eine App einen Kaufvertrag einzuscannen und einen Fahrzeugschein und den an den Anwalt zu schicken und der Anwalt prüft halt hinten automatisiert und du bekommst aufs Handy sofort dein Ergebnis. Dann hast du irgendwann gar keinen Bock mehr, einen Termin beim Anwalt zu machen, hinzugehen, im Wartezimmer zu sitzen und dann da eine Stunde zu plaudern, das Verhalten wird sich irgendwann komplett ändern. Und wer da eben von Anbieterseite, von Anwaltsseite nicht mitmacht, der wird irgendwann untergehen.
0: Ja, das sehe ich komplett ein. Das ist auch die Zukunft für die Kunden wirklich, weil ich persönlich, ich habe jetzt noch nie einen Anwalt gebraucht die letzten fünf Jahre, aber für mich war das auch immer die größte Überwindung, zu denken da mit jemandem E-Mail-Verkehr und da irgendwie hin und her zu schreiben. Heutzutage kannst du ja fast jedes Dokument auch online signieren. Es gibt ja dieses Dokus sein Gibt es noch irgendwelche Gesetze, die sagen, hey, du musst von Hand unterschreiben?
1: Ganz wenige Sachen. Das ist ja wirklich nur die Ausnahme. Aber ich, ich kenne extrem viele Kollegen, die, also die meisten eigentlich, die diktieren noch mit dem Diktiergerät. Dann wird es getippt von der Sekretärin, dann wird es ausgedruckt und dann wird es per Post an den Mandanten verschickt. Und dann kriegst du dann Tage später irgendein Schreiben, so wie es vor 10, 15 Jahren üblich war. So arbeiten die meisten heute noch. Krass. Und da glaube ich, wird der Markt irgendwann den Leuten sagen, wir beauftragen dich nicht mehr, das dauert mir zu lang, das ist mir zu umständlich, das ist mir zu anachronistisch. Und ich glaube, neben dem Thema Legal Tech wird ein zweites Thema bei uns Einzug finden und das ist eine erfolgsabhängige Vergütung. Also ähnlich wie es in Amerika ist. Das ist bei uns im Berufsrecht so nicht vorgesehen und auch noch weitgehend verboten, aber über Prozessfinanzierung zum Beispiel erlaubt. Das heißt, dass du einen Prozessfinanzierer mit ins Boot holst, der sich dann einen Teil vom Kuchen des Erfolgs abschneidet, aber dafür kannst du halt risikolos deine Prozesse führen. Ich glaube so die Kombination Legal Tech, ein Vertrieb und erfolgsorientierte Vergütung, das sind so die Komponenten für eine Anwaltskanzlei der Zukunft. Geil, richtig geil. Hammer Gespräch. Ich muss sagen, ich bin super
0: zufrieden mit den Informationen, hast mir sehr viel Input gegeben, auch für die Leute hier und es gibt diesem ganzen Thema Recht und Jura und Anwälte mal wieder so einen neuen Touch, so eben ein Anwalt, der halt auch online auftritt, als wichtig erhält, der sagt, hey, schau mal, auf meiner Webseite findest du Informationen, es gibt irgendwann vielleicht eine App, das ist ja eigentlich so, wie es sein soll, wenn alles einfacher wird, dann wird auch das ganze Thema Recht irgendwann smooth, modern, fast schon cool. Genau. Und dann wird es auch wieder mehr angenommen, weil das ist so ein bisschen mein Problem gewesen, dass mir das alles viel zu oldschool war, die letzten Jahre immer. Und ich da einfach gar keinen Bock hatte, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und deswegen machst du einen geilen Job, Markus. Vielen Danke Dank. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Dann vielen Dank fürs Gespräch.
0: So, und da sind wir wieder. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen wie mir. Bevor ich jetzt zu den Top Learnings dieser Folge komme, gib mir noch 60 Sekunden Zeit, dir zu erklären, wie du diesen Podcast hier supporten kannst. Erstens, indem du den Podcast jetzt abonnierst und nächste Woche wieder dabei bist. Zweitens, indem du jetzt auf patreon.com slash gehst und dort den Podcast monetär unterstützt. Du kannst ab 4 Euro anfangen und kriegst dafür die Folgen früher, hast die Möglichkeit, deine persönlichen Fragen an unsere Gäste zu stellen und auch persönlich mit mir in Kontakt zu treten. Das heißt, sehr viele Vorteile für dich. Du findest den Link auch in den Show Shownotes. Und drittens, falls du keine 4 Euro hast, kein Problem, auch durchs Teilen auf Social Media, besonders Instagram, Facebook und WhatsApp, hilfst du natürlich diesem Podcast hier auch, bekannter zu werden und mehr Leute hier zu The Chain is live zu bringen. Deswegen vielen Dank für jeden, der hier supportet. Und jetzt kommen wir nochmal zu den Top Learnings dieser Episode. Also ganz klar, nicht in Wirecard investieren. <lacht> Aber das sollte eigentlich jetzt auch schon jedem klar sein. Ich fand es richtig geil, Markus zuzuhören, wie er auch eben von diesem David-gegen-Goler-Prinzip spricht. Weil es ist wirklich nicht einfach. Heutzutage als Konsument, du bist aufgeschmissen. Theoretisch können dich die großen Konzerne komplett ignorieren. Und selbst wenn du auf Social Media versuchst, da irgendwie Welle, zu machen, kommst du am Ende des Tages nicht dorthin und deswegen ist es auf jeden Fall ein sehr interessantes Geschäftsmodell, sicher ein cooleres Geschäftsmodell als umgekehrt, wo Anwälte versuchen, kleine Influencer hochzunehmen, aber wie gesagt, da bin ich vielleicht noch ein bisschen voreingenommen, einfach weil ich die Szene kenne und es einfach bisher immer sehr schade gefunden habe, wie man hier versucht, Geld zu machen auf dem Rücken von irgendwelchen kleinen Fehlerchen. Was ich auch super interessant fand, ist, dass sich Markus eben nicht nur als Anwalt, sondern auch als richtiger und Unternehmer sieht und deswegen wahrscheinlich auch so erfolgreich geworden ist, weil nur weil man Anwalt ist, heißt es noch lange nicht, dass man dann eben auch wirklich erfolgreich wird und dann eben auch ein schönes Life leben kann. Deswegen auch super interessant, das von ihm zu hören, seine modernen Ansichten, auch zum Thema Legal Tech, wie es in Zukunft weitergehen könnte, dass da wirklich auch ein komplett neues Paradigma entsteht, was wirklich gar nichts mehr mit dem zu tun hat, was wir früher mal so noch gekannt haben. Auch super interessant fand ich, dass der Lockdown tatsächlich eventuell rechtswidrig sein könnte, vor allem für Unternehmer und hier macht dann eben auch wieder David gegen Goliath wirklich Sinn, weil ich finde es irgendwie auch sehr krass, wie viele Leute durch diesen Lockdown gelitten haben und bin natürlich auch sehr gespannt, wie sich das jetzt auch weiterentwickelt. Deswegen super lehrreiche Folge, ich hoffe, dir hat es auch so gefallen. Bis zum nächsten Mal, dein Mischa, peace out.